0: Ya en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, le adelantaba previo al corte que hemos invitado esta noche a platicar a Marco Antonio Suna Moreno. Se informó, bueno, pues que ya eh, queda el delegado especial, el delegado nacional Ramiro Hernández, en funciones de presidente al vencerse el plazo de Cintia Valenzuela al frente de la dirigencia estatal del partido revolucionario institucional. Y Marco Antonio Zuna Moreno es uno de los que ha levantado la mano para la dirigencia estatal, sin embargo. Por por lo pronto, pues nada para nadie, Marco, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Qué
1: gusto saludarte, Pablo César, el gusto es mío, un saludo para todo este auditorio.
0: Oye, Marco, y pues bien. que finalmente qué sabor de boca les le deja la, la determinación, es una determinación eh, salomónica, nada, es un es una de ganar tiempo, eh, ¿Qué qué les dijeron ya en lo cortito, Marcos, ahí al oficializarles esta determinación de que Ramiro Hernández se queda al frente del PRI en Sinaloa?
1: Pues la verdad que el sabor de boca es mismo, ¿no? No hay un avance, hay una omisión por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Eh, sin duda Ramiro es un hombre con una trayectoria al interior del partido impachable, es un hombre de palabra, me consta que es un hombre de palabra, es un hombre que se identifica con las bases. Por ese lado, a título personal estoy tranquilo. Pero yo creo que la respuesta sigue siendo incorrecta. Toda vez que el día de ayer, a las 7 de la tarde, vence el periodo estatutario que iniciara Jesús Valdés y lo continuará nuestra amiga Cintia Valenzuela Langarita y eh, la comisión de procesos internos tiene la obligación estatutaria de previo al vencimiento del periodo estatutario lanzar una convocatoria y el consejo político definirá el método por el cual se va a nombrar a la nueva a la nueva a la nueva directiva durante el próximo cuatro años. Aquí hay un acto de omisión. Aquí hay, un, hay, hay un acto de omisión. El que nombren a un delegado simplemente es que no, por esto, o no ha podido poner una imposición y bueno, pues le están dando largas relaciones. Esto es lo que yo veo. Ramiro es un excelente personaje, es un excelente cuadro de nuestro partido a nivel nacional, alcalde de Guadalajara. senador, hombre de mucho talento y de mucha palabra. Se necesita, y la verdad por ese lado estoy tranquilo creo que la voz manifiesta de fiesta muchos, de muchos militantes y consejeros y cuadros importantes del partido a nivel estado se ha manifestado que el acuerdo sería que la militancia del partido a través del método de consejo político pueda nombrar a su nueva, a su nueva dirigencia Toda vez que el Consejo Político fue que avaló las candidaturas del 2018 a la fecha, avaló la candidatura de Mario Zamora para senador, avaló la candidatura de Mario Zamora para gobernador, avaló mi candidatura para candidato a alcalde, en fin, todas las candidaturas se han avalado. Ahora, los que quieren buscar un consenso de imposición, ...no están de acuerdo... ...con ese consejo político... ...que porque muchos han... ...han cambiado de partido... ...han renunciado al partido... ...se han han incrustado en la administración pública... ...estoy de acuerdo... ...el consejo se compone por 400 consejeros... ...cada uno de los consejeros... ...tiene un suplente... ...al momento que el titular... ...deja de tener sus derechos... ...partidistas vigentes... ...entre el suplente... ...y si el suplente también... ...perdiera sus derechos se nulifica esa posición. Si al final del día, en un escrutinio de los 400 consejeros, porque es el argumento que están utilizando los que quieren llegar a un consenso de imposición, es que el consejo político no tiene la validez ni la calidad para poder nombrar una una nueva dirigencia. Si al final del día durante el escrutinio y quedarán 350, 360, con los que fuese, yo creo que se hubiera representado el periodismo sinaloense en el nombramiento de la nueva diligencia. Es más de lo mismo, mis respetos y todas mis consideraciones y mi amistad para Ramiro, sé que hará y está haciendo la parte que le toca como delegado, pero en este momento el Partido Revolucionario Institucional a través... De la Comisión de Procesos Internos está en un acto de omisión. ¿No?
0: Oye, y, y... Eso... Sí, dime. Sí, ¿y si el acuerdo de consenso fuera para que, Mar... que Marcos Zuna fuera el presidente del, del PRI en Sinaloa, Marcos?
1: No estoy de acuerdo.
0: Tampoco. Tampoco.
1: Mm. Yo creo que debemos. Hay... Si somos revolucionarios, como lo manifestamos y lo gritamos a los cuatro vientos, que revolucionarios evolucionar. Y creo que es el momento de que evolucionemos. Hay que ser autocríticos, hay que ver las tomas de decisiones del pasado, hay que ver lo que, lo que está exigiendo la sociedad de hoy en día, procesos más claros, rendición de cuentas, procesos democráticos. Bueno, hay que evolucionar, hay que atreverse a innovar, y yo creo que ese sería un gran ejercicio. Y bueno, me queda claro que ni se pierde todo ni se gana todo en una contienda, pero creo... que que en este momento lo que más ocupa el prismo sinaloense es credibilidad interna. Queremos ir a una alianza en el 2024 con otros partidos políticos que les vamos a ofrecer. Una militancia fracturada, una militancia de brazos caídos, un padrón que no corresponde a las acciones que debe hacer un partido político. Si nos seguimos contando las mismas mentiras, mi querido Procesa, vamos a tener los mismos resultados. Yo veo y escucho he estado en diferentes meses de trabajo y de reuniones donde se habla de la presidencia del PRI pero no se habla de un proyecto no se habla de un qué, de un cómo cómo le vamos a hacer más de cinco mil seccionales en Sinaloa dónde ganamos, dónde perdemos dónde competimos cómo podemos hacer autocríticos y una reflexión donde pudiéramos ver qué pasó en la elección anterior más allá de todos los todas las acciones externas fuera de la parte electoral, ¿qué pasó? ¿Qué nos hizo falta? Primero, muy autocríticos. Sí. Luego, muy democráticos. ¿Por qué no aspirar a eso? Si en realidad queremos que nuestro partido siga vigente, esté con la cercanía con la ciudadanía, primero que tenga los procesos democráticos al interior, con su militancia, que le dé el respeto y el lugar que se merece la militancia, cada uno de los consejeros representamos un grupo de, de militantes. Pues ahí está esa fórmula. Yo no veo por qué consensar esa fórmula si ahí está en el estatuto. Lo que no estamos de acuerdo, y yo en lo particular, es en la exposición que no impongan por recomendaciones de nadie. El priismo sinaloense es suficientemente maduro como para como para poder dirigir los los de los trabajos que nombran a la nueva dirigencia. Te voy a poner un ejemplo mi querido uh-huh. Pablo César hace aproximadamente un mes nombraron cinco consejeros nacionales sin tomar en cuenta a nadie con un desafío político al interior del partido que en Hidalgo hicieron hacer lo mismo y los impugnaron en, en los tribunales. ¿Qué hicieron en Nayarit? Toda una paramaya de consulta a la base sí, pero con una sola fórmula y al no haber más contendientes, pues obviamente se omite la consulta a la base porque se da por hecho y esa fórmula ya ganó. Digo, no hay que chuparnos el dedo, si nos seguimos contando las mismas mentiras. Vamos a tener los mismos resultados.
0: Bien, permíteme compartir la charla, Marcos, con mis compañeros, eh, con mis compañeros en, en este enlace estatal. Vamos a hacer un recorrido por algunas plazas de Sinaloa. Está Manuel Hernández en los Mochis, platicamos con Marco Antonio Zuna Moreno, es aspirante a la dirigencia estatal del partido revolucionario institucional. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, Pablo César Espinosa. Estimado Marcos, ¿cómo estás? Me gusto saludarte, Manuel. Qué Muy bien, gracias Dios. Qué gusto saludarte a ti también, eh, estimado Marcos. Eh, Marcos, veo veo en tu. Te he estado leyendo eh, puntualmente lo que ha declarado aquí en altavoz, en las emisiones informativas. Te conozco, sé cómo eres de, de técnico para las eh, los análisis geográfico-políticos. Te he visto arrastrar el lápiz, te he visto eh, andar en seccionales, en colonia y en calle y en donde tú quieras. Veo un dejo de decepción absoluta, Marcos. Yo quisiera que me dijeras, ¿quién está estorbando, quién está obstaculizando que el PRI de Sinaloa saque adelante su proceso interno con los PRIistas, con sus PRIistas, con sus cuadros, para llegar a una nueva dirigencia formando este partido, Marcos? ¿Quién está detrás?
1: Pues todos aquellos que quieren
2: seguir en el beneficio
1: de la plurinomidad. Quieren ser pluris. Uh-huh. Yo no aspiro a ser plurinominal. Yo aspiro a ganar posiciones en el terreno en la vía nominal, en que vayamos y convencamos a la gente y que le digamos que nuestro partido es la mejor opción, que los riesgos que está representando la Cuarta Transformación, el gobierno que encabeza Andrés Manuel, con esos riesgos, eso tiene que estar obstaculizando los que ya se dieron por vencidos, uh-huh. los que ya no quieren pelear y se conforman con migajas, con esperar y pelear y arreglar en México, porque en el último Consejo Nacional se hizo la reforma donde el presidente nacional es el líder absoluto de la toma de decisiones a quienes les otorgan las candidaturas plurinominales. A eso le apuestan. Pues yo le apuesto a todo lo contrario, a la innovación, a buscar, al renacer, al buscar con elementos y con argumentos que somos la mejor opción, que somos lo que construimos México. Hemos cometido errores, seguro que sí pero hay que ser autocríticos. Todos aquellos que no quieren que nuestro partido siga vivo uh-huh. se están conformando con la migajas de una uh-huh. plurinominal, buscando no enfrentarse a la sociedad y al escrutinio social. Tenemos un solo diputado federal es plurinominal, un senador que es por por primera minoría, un sinaloa. Los sinaloa no nos merecemos eso, los primistas. Uh-huh. Por eso hay que trabajar y hay que trabajar duro, como bien lo dices tú, con un, anal- con una, con un análisis técnico-electoral que nos permita saber dónde ganamos, dónde competimos y dónde perdemos. Y tener muy claro lo que queremos. 33 regidores teníamos, creo que hoy tenemos 30. Tenemos ocho diputados locales subliminales, una diputada federal y un senador. ¿Eso es lo que merece Sinaloa? Por supuesto que no. El turismo simplemente merece eso y más. Pero hay que trabajar, Manuel y trabajar duro en los seccionales como lo está haciendo mi amigo César Emilio Gerardo está yendo a trabajar mi reconocimiento como lo hizo Cintia Balgarica de Cintia Valenzuela ir al seccional y seguir trabajando no bajar la guardia y no desgastarnos entre nosotros tan sencillo como es ir al proceso si el proceso decide que es Sancho López Tito Pérez o Juan Juan Rulfo, pues a eso vamos a hacer con eso lo vamos a sumar ¿por qué le temen? ¿a qué le temen? ¿por qué no llevar un proceso abierto que está en el estatuto y creo que sería lo más democrático posible?
2: Bien, a ver, eh, entonces eh, eh, una pregunta más eh, que va en ese sentido y tú diste, mandaste unas señas eh, y a mí me invitan a pensar en un nombre en particular cerca de Alejandro Moreno hay un sinaloense y Alejandro ¿Eh? Moredo lo escucha perfectamente bien y se llama Mario Zamora. ¿Qué papel está jugando Mario Zamora en lo que está pasando en Sinaloa, querido Marcos? Seguramente Mario Zamora, el senador Mario
1: Zamora lo ha dicho, que me lo comprueben, pero tampoco somos tan ignorantes, hay acciones que son más que obvias. Y tienen la mano de en el proceso. Por supuesto que la tiene. ¿Eh? Primero, con mucho respeto a, a nuestro amigo Aaron Igui quiso imponer a y Y la militancia y los consejeros no lo permitimos. Hoy quiso imponer a Álvaro Ruelas. tengo digo nombre y apellido, Manuel. Sí. La gente debe de conocer la realidad y la verdad. Tampoco pudo. ¿No? Tampoco pudo. Y tan es que no pudo que estamos en un estado de omisión ahorita. ¿Sí? Hay un delegado, claro, el presidente nacional tiene la facultad de nombrar un delegado, ya lo hizo ¿con cuánto tiempo? no lo sé pero estamos que en un estado de omisión, eh, lo estamos, porque la Comisión de Procesos Internos no emitió una convocatoria para renovar la dirigente, y te lo repito y te lo digo, y en su cara te lo digo al senador, que saque las manos del proceso, que dejen que los sinaloenses si él es amigo de Alito, que le ayude a Alito, no que le enrarezca. Bastante problemas tiene el presidente nacional en todos los estados como para que a menudo favor le esté haciendo enrareciendo el proceso de Sinaloa.
2: Bien, estimado Marcos, hay muchas cosas. Está muy interesante el análisis que haces, eh, pero hay más preguntas y mis compañeros las tienen. Si me permite, Marcos, te aprecio tu tiempo. En Culiacán está Samuel Sánchez, Marcos. Un saludo. Ok, Manuel, muchas gracias. Un saludo para todo el auditorio de los motos. A ti gracias. Samuel Sánchez. Manuel, muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra, Marco? Un gusto
1: poder saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Samuel. Un gusto saludarte. Un saludo para todo el auditorio en la Ciudad de Coletar. Qué gusto, Marco. Pues yo a preguntarte cuál riesgo estaría corriendo el triismo en Sinaloa de llegar Álvaro Ruelas a dirigir el PRI en la entidad, tomando en cuenta que sería, como se ha mencionado, una imposición de parte de, de el dirigente nacional de Alejandro Moreno, que está muy de la mano pues del senador Mario Zamora, es de, de Mario Zamora representaría un peligro para el priismo, más que un peligro yo creo que el priismo no está en riesgo porque sea o no sea Álvaro Ruela. Yo creo que debe de ser el presidente tener esa legitimidad de que fue que fue resultado de un proceso con la militancia, con los conceseros. A mí en lo particular, a mí en lo particular, no le voy a firmar un cheque en blanco. No le vamos a permitir que Álvaro Roenas o que Pedro Pérez o que el que sea, ella través el proceso de imposición. El, el la criminal de Mario estaría Zamora. Estaría desde luego. ¿La, la unidad estaría en peligro, los acuerdos estarían en peligro, porque sería una imposición, ¿no? Es correcto. A ver, hay manifestaciones de Mazatlán, hay manifestaciones del Fuerte, hay manifestaciones en Naome hay manifestaciones en Culiacán. El mundo no puede estar equivocado. Algo no está pasando bien o alguien no está conforme. ¿Por qué seguir arrastrando el proceso cuando se tienen todos los métodos para hacerlo? Tan sencillo como que lancen la convocatoria. Primero, ¿cuál es, el, ¿cuál es el paso número uno? La sal? Eh, convocar al Consejo Político Estatal para que defina el método con el que se va a elegir la nueva dirección y una vez que el Consejo Político define el método se lanza la convocatoria y una vez que todos aquellos aspirantes que quieran participar en la dirigencia tengan las mismas igualdad de circunstancias ¿por qué no hacerlo? mi querido Samuel ¿a qué le tememos? Llegó el momento de innovar, de atreverse. Hoy creo que estamos ante esta gran coyuntura histórica que el PRIismo lo merece por las nuevas generaciones. Y es que queremos que el PRI siga vivo, que siga trabajando, que sea un partido fuerte, no de membrete, sino que sea un partido que vaya a la lucha, que vaya al encuentro con la sociedad. De cara, creo que hay una generación que todavía cree en el PRI y sobre esta generación ir redoblando esfuerzos para que nuestro partido vuelva a tener la fortaleza, el apoyo social, pero sobre todo tener la propuesta para mejorar el México y el final que queremos. Oye, Marco, y todo este proceso que va a dar el, el Comité Político, el Consejo Político, eh, pues para decidir cómo va a ser el proceso de selección de la nueva dirigencia, de la renovación, ¿no, no va a ser puro circo? ¿No va a ser puro parapeto ¿No va a ser como que intentamos hacer las cosas bien para mandar ese mensaje a la población? finalmente no van a salir con el que finalmente fue decisión desde arriba como ha ocurrido en el pasado es lo que ustedes no quieren, ¿no? que se dé otra vez pues queremos aprovechar esta coyuntura precisamente se han tomado decisiones populares en el pasado porque evidentemente hay un jefe político en cada estado hoy hoy no contamos con un jefe político emanado de nuestro partido entonces recae en la militancia tomar esa decisión Sí. no sé si en el pasado estuvo bien o estuvo mal pero lo que sí te puedo decir es que a partir de hoy podemos hacer que las cosas sean diferentes y por qué no aspirar a que sean mejores para que el Oye, marco pueda renacer de Samuel, a sus órdenes. Ahorita mencionaba que suenan ya los nombres de los aspirantes en todos los municipios de Sinaloa ¿Qué tanto suena el nombre de Marco Osuna en Sinaloa? ¿En la militancia? ¿Son las fuertes? A ver, ¿Me puede repetir la pregunta? Se me cortó. Ahorita, ahorita mencionaba que ya empiezan a sonar, bueno, desde hace algunos días, ya semanas atrás, los nombres de los aspirantes que buscan estar a la cabeza del tricolor en Sinaloa. Luego de terminar este periodo de Cintia Valenzuela Langarica por cuatro años, bueno, ya quedó luego desde la salida de, de Jesús Valdés Palazuelos. ¿Qué tal está sonando tu eh, nombre de Marcos Osuna en la entidad? Zona fuerte? o sea, afortunadamente he sido delegado en más de 15 municipios en, en, el, en, el, en el estado fui subsecretario del gobierno recorrido del estado diputado, recorrido del estado y la verdad que dentro del frío tengo invitando desde el 23 de marzo de 1988 conozco muchos priistas y me conocen y saben el tipo de persona que soy eh, y así me atrevo a decir que quiero contender como cualquier otro. Si al final del día el Consejo Político decide que no sea Marcos Osuna y que sea Pito Pérez, yo me voy a sumar a Pito Pérez. Pero que sea a través de los procesos, a través de otros mecanismos que innovemos y que seamos interesantes para la sociedad. Hoy en día queremos seguir con las mismas mismas fórmulas que no nos han dado resultados. Yo considero que si nos da la posibilidad de contender, se va a construir un partido fuerte, claro. Nadie se queda contento del todo, pero tampoco se queda insatisfecho del todo. Ni se gana todo, ni se pierde todo en una contienda, en una contienda. Y yo creo que el partido puede ganar mucho, mi querido Samuel. Sí, Marco, bueno, pues hay muchos temas importantes que hablar contigo, Muchísimas gracias por esta parte de la entrevista. Yo le voy a ceder el micrófono a mi compañera Diana Montes, que se encuentra en la sala allá en el municipio de Guasave. Marco, muchísimas gracias. Adelante, Diana. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Samuel.
3: Gracias, Samuel. Buenas noches. Qué gusto saludarlo desde el municipio de Y
1: sí, Muchas gracias. El un saludo para tu auditorio.
3: Pues preguntarle, ¿cree que las antiguas prácticas del PRI, es pues decir, las del dedazo o imposición, siguen afectando al
1: partido y fracturándolo? Yo creo que los tiempos que marcan hoy en día la agenda política y social del país requieren de cambios. Para atrás no podemos hacer nada, para adelante podemos construir mucho. Si ya hemos visto que el modelo anterior ya se desgastó, que en su momento dio un resultado con las facturas que se tuvieron que pagar en su momento, pues pues debemos atrevernos a ver qué vamos a innovar. ¿por qué no atrevernos a hacer el proceso democrático? Yo recuerdo en el discurso de, a, de Alito Moreno que decía que somos un partido socialdemócrata. Pues vamos haciendo valer nuestra nuestra postura política siendo democráticos al interior del partido. Y yo creo que estamos en condiciones, eh, todos los participantes pudieran estar en condiciones que se escriban que se quiera inscribir el que considere que tiene eh, las capacidades, las ganas de servir, pues que se escriba, que no les pongan ganados. Piso parejo para todos. El que gane el mejor. El que gane lo que la militancia o los consejeros deciden.
3: Entonces, sin duda, es un avance el hecho de que pues se hayan podido imponer como militantes del PRI como aspirantes y, y en cuanto a la democracia al interior de, del tricolor.
1: Yo creo y solamente pospusimos una imposición, ¿no? Y hay muchas voces y mucha inconformidad. Uh-huh. Hoy recae en la figura de Ramiro Hernández la responsabilidad de estar al frente del partido, pero no va a ser para siempre. Puede ser el próximo mes, dentro de seis meses, no lo sabemos, el presidente tiene la facultad. Alito Moreno sale en el mes de septiembre, termina su periodo estatutario. Uh-huh. Igual, él pudiera arrastrar todo lo que es su periodo estatutario a Ramiro, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que enfrentar este proceso, por más que lo alarguemos. Y claro, y me queda también dentro de mi marco de la realidad que para septiembre del 2023 ya van a estar definidas las candidaturas provisionales. Esos impiden que se abre el proceso, es lo que están buscando. Nosotros, los que queremos un proceso democrático, ¿para qué queremos un proceso democrático? Pues para salir a la calle a conquistar el voto, para tener argumentos con la gente, uh-huh. para poder construir un primo fuerte que le pueda aportar a la alianza que va por México con los otros partidos. ¿En qué le vamos a aportar? ¿El membrete? El decir que el PRI está en la alianza y que no tenga ninguna canica, o que sean muy poquitas canicas,
3: uh-huh.
1: hay realidades que tenemos que entender y yo creo que estamos pasando por alto la realidad política y social que tiene que el Estado, pero sobre todo lo que necesita México. Desde Sinaloa podemos aportar, si bien es cierto, solamente somos el 2% de la población, perdón, del padrón electoral, uh-huh. pero yo creo... De, a como están los tiempos un voto te define una elección y luego con la legitimidad que pueda tener el presidente del partido emanado en un proceso democrático yo creo que estará en condiciones de poderse asentar a negociar en una alianza las posiciones porque luego vendría eso O sea, yo tengo esto para aportar a la alianza ¿Qué me toca de la alianza esas son realidades porque no va a ser no va a ser parejo no va a decir es el 100%, el 33% para un partido, el 33% para el otro, el 33% para el otro y el 1% pues hay que ser un, un disparejo, no es así es en función de todos los elementos que presentes en la meta de la negociación ahí es donde está, donde es la importancia de que un presidente del PRI de, en, en Sinaloa llegue con todos los argumentos y con todos los elementos de peso para poder tener una negociación sana, de adevera. De nada sirve que lleguen los partidos, pueden llegar 20 partidos con Membrete, contra un solo partido. Si esos 20 partidos de Membrete no tienen militancia, de nada sirve.
3: Dijo hace unos momentos algo que me parece muy importante y quiero rescatar, que solamente pospusieron una imposición, entonces están pensando en que de todas maneras va a haber...
1: Yo, yo interpreto que sí porque si se hubiera detenido la imposición se hubiera lanzado convocatoria y sí, no. sentido común uh-huh. ¿no? entonces ¿qué es lo que están haciendo? están buscando la forma de cómo acomodar una imposición alguien mencionaba en, un, en, un, en una mesa están viendo cómo se reparte el pastel o sea, no hay mucho que repartir hay que volver a hornear el papel y, por y volver a trabajar fuerte
3: y ni por eh. dignidad pare, eh, pareciera mejor el hecho de pues apartarse de, del Partido Revolucionario Institucional de todas maneras lo siguen viendo como una casa pese a esto.
1: Mira yo tengo militando desde el 88 uh-huh. Uh-huh. Y, y, y me ha tocado trabajar desde el seccional hasta ser presidente del partido diputado candidato alcalde he sido funciona en el público en los tres órdenes de gobierno Gracias al partido Yo le debo mucho al partido Pero también Si las cosas no están dispuestas a cambiar Pues yo creo que todo el mundo Tiene el derecho de, de redireccionar su rumbo De buscar mejores áreas de oportunidad Yo quiero que le vaya bien a Ome Yo quiero que le vaya bien a Sinaloa Esa es la parte que a mí me toca Hablar a otros que le toque Chihuahua A otros que le toque Campeche A mí me toca a Ome y me toca a Sinaloa yo voy a trabajar por eso, desde cualquier trinchera En este momento te puedo decir que voy para 34, 35 años de militancia, en marzo, pero también como dices tú, y como decía mi abuela, donde no te quieran, no hay que estar.
3: Entonces, eh, van a esperar nada más un poquito, y si estira la liga y se rompe, por dignidad
1: se va a Mi posición es muy clara, Yo aspiro a que nuestro partido tenga un proceso democrático. A eso aspiro. Yo creo que no estoy pidiendo nada fuera del estatuto. Y no soy yo solamente. Son son varias voces y te puedo mencionar 10, 15, gente fuerte. Nosotros fuimos los que apostamos dinero. Nosotros fuimos los que apostamos en riesgo a nuestras familias. Nosotros fuimos los que fuimos a la conquista del voto en la elección anterior. Yo creo que vale la pena que nuestras voces sean escuchadas, sean tomadas en cuenta. Porque al final del día yo tuve cerca de 50 mil votos en la OME.
4: ¿Sí?
1: No digo que todos son míos, ni que todos volverían a votar por mí. Ese sería, sería iluso pensarlo. Pero algo tengo que aportar al partido. y es un grupo los mismos en Lo mismo lo tiene que hacer Faustino Hernández, lo mismo Maribel Cholet, eh, Nubia Ramos. Cada uno tiene que aportar algo. Y todos esos que se estoy mencionando, estamos promoviendo por democratizar el partido.
3: Muy bien, pues muchas gracias Marco Antonio por esta entrevista, por cuestiones de tiempo, continuamos el recorrido, allá en la región de Lébora que por supuesto tiene muchas preguntas también que hacerles mi compañero Carlos Iván, Carlos adelante y gracias de nueva cuenta.
4: Sí, muchas gracias. Muchas gracias Diana Marco, buenas noches, te saluda Carlos Orduño. ¿Cómo
1: estás
4: Carlos? qué gusto saludarte Muy bien, muchas gracias. Marco, ¿no crees que le estén apostando a que se cansen todos los que quieren eh, pues eh, dirigir el partido y que pues al final eh, en ese cansancio pues la dirigencia nacional pueda definir quién eh, va a estar al frente del PRI? Eh,
1: yo te voy a contestar a título personal. Me, si me canso, me siento descansar un poco, pero no me voy a rendir. ¿no? Y okay. creo que es el sentir de muchos compañeros. Descansaremos un poquito, pero seguiremos en la lucha. No estamos pidiendo otra cosa que no sea democratizar el partido. Es muy difícil entender que hoy los tiempos sociales y políticos de nuestro Estado nos exigen mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, mayor procedimientos claros para desde la elección de un candidato, la elección de un dirigente, desde las cuentas públicas. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Si seguimos aferrándonos al pasado, vamos a tener los resultados del pasado.
4: Un ejemplo fue en la pues el tema de Chano Valle en la en el Congreso local, ¿no? Donde pues eh, también hubo imposición y pareciera que pues eh, no se aprende en el PRI. Eh, no se quieren salir de, de, de la receta que han tenido desde hace muchos años, eh, Marco. ¿Esto los puede llevar a la desaparición?
1: Pues yo creo que para tener un registro partidario exigen un determinado número de votantes uh-huh. por elección, ¿no? Si el partido sigue con esas prácticas, va a llegar un momento donde no va a alcanzar ese porcentaje que te pide para mantener el registro. Uh-huh. Ya pasó en el PRD. En el PRD, en la elección del 2018, perdió su, su registro local. Pero al ser partido nacional, por ahí un, un, un resquicio jurídico y, bueno, tuvo la posibilidad de volver a contender. Uh-huh. Pero a eso le están apostando muchos, a que se enfade la gente, a que... Eh, nos quedemos o se quede la gente que quiere en el partido buscando las las famosas plurinominales que ojalá las desaparecieran las plurinominales para que en realidad se pusieran a trabajar en el partido, los que en realidad quieren el partido, es muy fácil estar en un café y estar criticando y estar hablando, pero no proponen, no proponen un proyecto de trabajo, Pregúntales cuántos seccionales hay en Sinaloa, cuántos se ganaron, cuántos se perdieron, cuántos en, en, en cuántos com, competimos, no uh-huh. no lo saben, o sea, no saben si el partido está multado o no está multado, si el partido tiene deuda o no tiene deuda, si el partido se, se enfrenta, es el poder por el poder, y creo que el prismo, el prismo de abajo, del prismo de donde yo vengo del seccional, ese prismo está vigente y está vivo, pero está buscando que lo impulsen, y la única manera que le podemos ofrecer ahorita al PRIismo es un proceso democrático y que tenga la participación en el nombramiento de su dirigente. Uh-huh.
4: Y esto que está pasando a nivel estatal, ¿se traslada a los municipios también, a los comités directivos municipales, Marco?
1: Yo he tenido la posibilidad de hablar con algunos presidentes, y sí, sí, sí están en la misma tesitura de uh-huh. llegar a los procedimientos. Okay. O sea, le diré a los procedimientos. Mira, Hidalgo le impusieron cinco consejeros nacionales, ya impugnaron, uh-huh. y se fueron a los tribunales. ¿Y sabes qué? La van a ganar, por omisión. porque no? Porque no emitieron una convocatoria. Porque fue una imposición. Estos consejeros más y el resto de los consejeros, todos los militantes del Estado de Hidalgo, le fueron violentados sus derechos partidarios. Y simplemente con ese argumento jurídico se puede invalidar los cinco consejeros nacionales que impusieron en el estado de Hidalgo. Lo mismo puede pasar aquí. Yo tengo mis derechos partidarios vigentes. La ley electoral en este momento es muy clara. Si se violentan mis derechos electorales partidarios, yo también puedo irme a los recursos jurídicos. Que yo le apuesto a eso. Yo voy a defender mi posición hasta lo último. ¿No? Yo no vengo ni por una tacada, ni por una plurinominal, ni mucho menos. Yo vengo a trabajar por el partido, y para el partido, y para los tribunistas. Esa es mi propuesta de trabajo, donde se tenga un partido fuerte, donde se trabaje, si somos 20, 30, 40 en el partido, bueno, pero que seamos bien convencidos de lo que queremos y de lo que buscamos. Lo comentaba hace un momento, y 33 regidores, uh-huh. Ocho diputados locales, un diputado federal y un senador. Eso es lo que tiene el PRI de Sinaloa. Yo creo que merecemos un poco más si nos ponemos a, a trabajar fuerte, eh, con la verdad por delante e interpretando la realidad social y política que está viviendo hoy en el Estado.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Marco. Te agradezco la oportunidad no, hombre, de platicar. Muchas
1: gracias a ti. Un saludo para todo tu auditorio.
4: Gracias. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Bien, muchas sí,
0: gracias. Mamá. Gracias, eh, Carlos. Marcos, pues agradecerte que nos hayas acompañado en este recorrido por por Sinaloa. Oye, si ¿sí se eh, les concede la posibilidad de que la nueva dirigencia se elija, como lo planteas, a través del Consejo Político de Plano, o sea, si ¿sí, sí estás totalmente convencido que, que no hay posibilidades de que fuerzas externas que seguramente quieren influir en el partido, Marco, puedan, puedan apoderarse o puedan tener esa mayor capacidad de influencia.
1: Sí, eso sería. Eh, Hacer un aceleramiento de esa naturaleza sería como subjetivo, porque no tengo los elementos para decirlo. Pero lo que sí te puedo decir es que al momento de pertenecer a un consejo político y tener tus derechos partidarios vigentes, te da la posibilidad de participar en las decisiones del partido. Nada te garantiza que fuerzas externas o intereses externos al partido puedan tratar de interferir pero lo que sí te digo es que el mecanismo está ahí y es claro no son PRIistas de ayer ni de antier son PRIistas con una trayectoria son PRIistas jóvenes, mujeres y hombres que pertenecen al Consejo Político y y representan a muchos militantes del Estado y que tomen la decisión que tengan que tomar yo considero que es el procedimiento más democrático que tenemos a la mano si lo dejamos consulta la base, al no haber un padrón real o tangible del, del prismo en Sinaloa, sí que pudiera decir de, de, de intervención de, de de intereses externos. Pero con un padrón de 400 consejeros yo creo que es fácil hacer el escrutinio y hacer quién tiene los derechos eh, partidarios vigentes... ...¿quién refrendó su militancia? ...hubo un refrendo hace poco... ...bueno pues con esos hay que decidir... ...el turno del part- el futuro del partido... ...pero no por una imposición... ...por un capricho de un senador... ...que porque habla... ...con el presidente nacional... ...asumo el puesto de mis palabras... ¿sí? ...quiera venir a imponer a un candidato... ...llámese como se llame... ...y creo que muchos... ...muchos pristas en Sinaloa... ...no están de acuerdo con eso... La prueba está que no lo pudieron imponer y hay un delegado en funciones de, de, de presidente del presidente en caliciencia Ramiro Hernández, que la verdad, eh, fuera de, de, de todo contexto, es una excelente persona y confío mucho en su palabra. Confío mucho en su palabra, es un hombre que no se va a prestar para, para ninguna jugarreta, ningún madruguete, ni mucho menos. Conozco a Ramiro, sé de su calidad moral pero sobre todo cede su gran cariño por el partido, y él sabe que le haría un daño histórico al, al periodismo sinaloense.
0: Oye, Marcos, y, y finalmente, si se concediera la posibilidad de que fuera por, una, eh, una, por, por, consulta, eh, por consulta de Consejo Político eh, la elección del nuevo dirigente o la nueva dirigente, ¿Vas a participar, o sea, lo tienes totalmente decidido, o van a realizar una especie de consenso, pues digamos los, los, los eh, que han estado reclamando la apertura y un proceso democrático, eh, llámese Faustino Hernández, Manuel Osuna, Maribel Cholet, Nubia Ramos, eh, tú por supuesto, o, o en automático le vas a entrar.
1: No, yo, eh, 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 lo que hemos hablado entre todos es que primero se tiene que hacer una fórmula, hombre-mujer, mujer-hombre. Y dentro del método se define hasta el género, ¿no? O sea, pero que todos tengan la posibilidad de participar. Yo le voy a entrar. Yo le voy a entrar. Y seguramente Maribel Cholet le va a entrar. Y seguramente Faustino Hernández le va a entrar. Y seguramente Nubia Ramos le va a entrar. Y muchos más. Chico López de Mocorito está puesto. Manuel Hernández. Eh, Manuel Osuna, perdón. Ya lo estoy haciendo candidato Manuel <risa> Hernández Manuel Osuna. Eh, Mazatlán, por ahí había otros más. Uh-huh. O sea, no importa, no importa que, que nos atrevamos a participar en un proceso democrático. Lo que sí molesta y lo que sí irrita, uno, que quieran ofender nuestra inteligencia y, por otro lado, una imposición de caprichos que a título personal. Pues la verdad no estoy, no estoy de acuerdo. Muy bien. Pues seguiremos platicando, Marcos.
0: Eh, ¿Hay algún plazo? ¿En qué tanto tiempo piensas que ya para concluir la charla eh, Ramiro Hernández o Alito Moreno o los operadores del Nacional puedan decir bueno va, va o la imposición de una vez eh, tope en donde tope o va el proceso democrático que están reclamando? ¿En qué plazo? Bueno,
1: las facultades que tiene el Presidente Nacional pueden obrar mañana. Sí, y no, no. Y también se los, puede ir hasta septiembre, los, como lo dijiste. Sí se puede hasta tiene, con los costos con los costos que vaya, él tendrá que evaluar los costos que quiere,
0: no se habla de plazos pues no, no pusieron no, plazos no. De, de, muy bien de plazos.
1: No, pero como te digo él termina su periodo seductario en septiembre eh, se la puede llevar hasta allá, que también va a tener costos, ¿no? porque seguir empecinados en no darle certidumbre a una militancia, también el ver que está a la deriva pese a que Ramiro es una excelente persona, como lo dije anteriormente, un excelente político, bueno al final del día la gente también quiere ver a un dirigente que le marque una pausa, que le duela, que tenga los intereses homólogos a los de ellos y que, bueno, que tenga la posibilidad de que alguien de la tierra, de la tierra de uno, tenga y a los... los
0: los destinos del partido muy bien seguiremos platicando Marcos muchas gracias por haber echado eh, gracias con por gracias, un saludo para todo,
1: para todo tu
0: auditorio sale gracias Marco Antonio Zuna Moreno aspirante a la dirigencia estatal del partido revolucionario institucional hoy en Guardianes de la Noche